0: Sampa do CBN, com Ney Herman. Olá, bom dia, meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da rádio CBN Roberto Mongruel. Nós vamos falar agora sobre o evento Transforma Agro e nosso entrevistado é o secretário municipal de agricultura da cidade de Ponta Grossa, Bruno Costa. Secretário, bom dia. Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Secretário, antes de mais nada e parabéns pelo evento, a gente está saindo de um grande evento, um evento internacional que começou como um evento local, a AgroLeite, e que ao longo de 23 anos se consolidou como um dos maiores eventos do mundo na cadeia produtiva do leite. E eh, o Transforma Agro, ele eh, tem uma, como eu posso dizer, eh, ascendência, né? ou seja, ele descende de eventos importantes em Ponta Grossa, como a própria FAP, né, que tem uma tradição de décadas no município de Ponta Grossa. E eu gostaria que o senhor falasse, eh, antes de mais nada, sobre eh, o público-alvo a quem vocês estão destinando esse evento, que é o Transforma Agro Paraná 2023.
1: Nem mais uma vez, quero agradecer aí a CBN, a sua pessoa também, de estar tá nos dando a oportunidade de estar tá falando mais um pouco aí a respeito desse evento Transforma Agro Paraná 2023, evento que vai ocorrer agora no mês de setembro, né, um, uma semana depois do aniversário da cidade, nos dias 19 e 24 de setembro. É, o objetivo de, desse evento né, é realmente elevar o nosso agronegócio, né, que hoje é, é muito significativo, é, se falando na nossa cidade, por ser uma referência, e também é, a todas as regiões, campos gerais, que também é muito forte. Então, nós setorizamos a feira para que o agro realmente esteja elevado é, e que também criamos é, atividades para que a gente possa setorizar um público-alvo. Então, o nosso público-alvo serão produtores rurais, pequenos, médios e grandes. Né? Nós queremos produtores não só de Ponta Grossa, mas da região dos Campos Gerais, é, do, do Paraná, que venham prestigiar o evento. Queremos também né, a presença dos estudantes, primeiro grau, segundo grau, alunos também que queiram estar presentes, sabendo como é que funciona o agro, a presença muito forte das das instituições de ensino, como o EPG, o TFPR, também trazendo seus alunos, pesquisadores, engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinários, nós queremos toda a cadeia realmente do agronegócio, mas não só também do agronegócio, mas tudo que envolve o agronegócio, que é o nosso setor comercial, nosso setor industrial, e também a comunidade em geral. Nós achamos importante também que a comunidade também tem que estar inserida nesse contexto rural, que é o Transforma Agro.
0: Até porque as pessoas que vivem nas cidades, na grande maioria hoje no Brasil, né, entendam o que é o campo, a dinâmica do campo e como ele é importante dentro da manutenção da própria sociedade. O evento vai acontecer no centro de eventos de Ponta Grossa e também no centro agropecuário, (risos) né, que fica um do lado do outro, Uh, mas uh, o fato é que vocês esperam um público grande. Quantas pessoas vocês estão esperando?
1: Em torno de 100 mil pessoas, Ney. Né? Mas nós entendemos que esse número possa pode até, pode até ser maior. Né? É, em relação às feiras agropecuárias que nós tivemos nos últimos anos em Ponta Grossa, a gente sabe que existe um público bastante diversificado e grande dentro da feira. Mas quando a gente fala ali nas 100 mil pessoas, são as 100 mil pessoas ativas durante os seis dias. Né? Nós queremos uma feira de terça a domingo, iniciando bastante técnica, com bastante atividades voltadas, de fato, para o agronegócio, para prospecções de negócio. Então, queremos entre 20 mil pessoas durante todos os dias, para que a gente possa chegar ao último dia para mais de 100 mil pessoas, para que, como eu falei, a população também, como um todo, também possa estar inserida nesse contexto. E a gente acredita muito que é muito importante essas feiras... Para que realmente todo mundo saiba o que está acontecendo no nosso agro... O quanto ele movimenta a nossa cidade, a região, dos Campos Gerais... E quanto isso impacta também nas nossas vidas, né? O agro é o que a gente, nós comemos, é o que nós vestimos... É o que hoje, né, em todo lugar que você olha, você vê agro, né? Você está aqui, você está numa mesa que está de madeira... Que hoje né, teve que ser extraída de algum lugar... Acabamos de comer um pão de queijo, né? Que veio de industrialização de produtos do agro... Tomamos café... Então, é importante a população saber é, como é que esse agro está funcionando e de que forma é, a gente pode estar tá mostrando, através do Transforma Agro, que isso realmente é algo bastante significativo para a nossa cidade.
0: É, eu percebi aqui que vocês têm um propósito muito claro com o evento, né, que é, é falar sobre as conexões, a inovação e tecnologia para o futuro do agronegócio. Então, acredito que esse deva ser o norte do evento, dentro da parte técnica, é isso? Isso mesmo, Ney. Gerar
1: conexões. né? Nós acreditamos muito que, numa diversificação do agronegócio, né? onde você tem várias cadeias sendo trabalhadas dentro de um evento, isso vai gerar uma grande conexão entre as pessoas, entre as empresas, entre todo mundo que estiver lá presente. E, através dessas conexões, nós vamos gerar resultados. Quais serão esses resultados esperados? prospecções de negócios, um novo emprego, uma nova forma de pensar, uma nova forma de cultura dentro da sua propriedade, uma diversificação do seu negócio. É isso que o Transforma Agro vem para agregar. Essa transformação, mostrar o quanto Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, o nosso Paraná está crescendo diante das inovações através dessas conexões. E a gente sabe, Ney, que o digital hoje é algo muito forte. Hoje, diria que é um guela baixo para todo mundo. Nós, é, desde a pandemia, crescemos 10 anos em um ano. Então o digital hoje vai ajudar muito essa questão de mostrar o quanto essa conexão é importante e o quanto as pessoas não podem ficar fora desse movimento para que a gente possa entender é, como é que a gente vai estar tá para os próximos 5 anos, 10 anos. Eu lembro que lá em 2019, quando nós fizemos a Feira Paraná, nós comentamos isso em algumas vezes. Como é que a gente se vê para os próximos 10 anos? E em 2020 nós tivemos a pandemia. E nós vimos o quanto que as pessoas são criativas, o quanto as empresas hoje se manifestam de uma forma tão eficiente diante uma necessidade ou diante dos problemas que surgem. Então a gente entende que o Transforma Agro, através dessa diversificação de culturas que vão ser colocadas lá, pela diversificação de atividades e para ter também a diversificação desse amplo, seleto grupo de pessoas que estarão lá, é que nós entendemos que a gente vai chegar a ter resultados através dessas conexões.
0: E uh, vocês pretendem atrair realmente setores que são diferentes. Né? Pelo que eu posso notar aqui, uh, vocês pensam em atrair quem é produtor de grãos, né? que, é, diga as passagens que é o carro-chefe aqui do agronegócio nos Campos Gerais. Sim. Nós teremos também, pelo que eu pude entender, a cadeia da madeira, erva-mate, hortifruti e pecuária. Isso mesmo, né Quando a gente fala em grãos, a gente fala em grãos de inverno,
1: grãos de verão. Né? Nós vamos ter, inclusive um assunto bastante importante que agora é a produção de cevada na nossa região, que agora chega com bastante força junto com a maltaria dos Campos Gerais, que é uma empresa é um de pool de cooperativas, né? de seis cooperativas do agro, tanto, daqui, tanto aqui da região Campos Gerais como também mais de fora. E nós entendemos que é, a cevada é algo que pode ser mais uma alternativa muito forte para o produtor de grãos. Então, logicamente, vamos falar de soja, milho, trigo, cevada, centeio, mas a cevada vai ter realmente um lugar especial para que realmente... Aquele produtor que ainda está com dúvida no plantio da cevada, aquele produtor que acha que, às vezes, na hora de escolher entre o trigo e a cevada, né, ele ter mais uma opção, a gente quer trazer muito conhecimento através aí da maltaria, dos técnicos deles, não só da maltaria, mas também de outros cooperativos como Copa Agrícola e todas que estão envolvidas nesse processo, é, fazer com que o produtor possa realmente se beneficiar de tudo que o Transforma Agro pode trazer para ele.
0: É, a preocupação com a cadeia da madeira é mais do que significativa, né? Sim, é... Por que, que a gente prospectou também a, a madeira, Ney?
1: A madeira, na verdade, aqui na nossa região é muito forte, né? Você tem hoje, né, empresas como a Agroflorestal e outras também que beneficiam, né? Nós temos a região do Taya também que também tem a sua produção ali com eucalipto, pinos, enfim. É, e a gente entende que a madeira pode também ser uma diversificação dentro do agronegócio negócio para em áreas não cultiváveis para áreas que existem declividades, para áreas que são impróprias, né, para qualquer tipo de cultivo ou qualquer tipo de operação. E a gente sabe que existe muito isso. E em conversa recente agora, junto com a prefeita Elizabeth, né, no gabinete e também com a equipe da Agência da Madeira, que é uma instituição lá de Telemocoborba, é, que também está envolvida com grandes multinacionais como o ela deixou muito claro que a continuidade desse setor madeireiro vai, do produtor rural, também ter isso como diversificação dentro da sua propriedade. Então, a madeira, né, como eu falei, da mesa, enfim, ela está em todos os momentos da nossa vida, né, em tudo que a gente é, precisa. Então, a gente entende que, sim, a madeira também pode ser uma, uma cultura de diversificação dentro do Transforma Agro.
0: Hum. Achei interessante também a preocupação de vocês com a cultura da erva mate. Sim. que é muito forte na nossa região e, diga-se passagem, faz parte da história econômica do Paraná.
1: Isso é verdade. Por que, que a gente colocou também a erva mate, Porque também é uma forma de diversificar as culturas. Nós sabemos que temos regiões hoje como São Mateus, que é muito forte, né? Aqui também, na própria região dos Campos Gerais, nós temos algumas empresas que beneficiam. E também sabemos que o Sebrae está com um trabalho bem legal com respeito às indicações geográficas, tendo a erva mate também como referência, né? Assim como o queijo da canastra, assim como outros produtos né, que você tem a, 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 o georreferenciamento dele, para que também a gente possa fortalecer isso na nossa região. Então nós vamos ter empresas de erva mate, né, o próprio governo do estado através do IDR, também vai estar muito forte é, junto com a questão técnica, e também prospectando a erva mate, também com uma diversificação dentro da, dentro da, da propriedade, dentro da porteira.
0: A erva mate, inclusive, é uma planta sustentável. Ela pode ser produzida em consórcio com atividades florestais. Né?
1: Exatamente. Inclusive, a erva mate, né, é, logicamente, que todos sabemos que é, é costumeiro né, da, da região, né, o pessoal é, tomar isso né, dentro do chimarrão. Mas a erva mate, também, hoje, também tem potenciais medicinais, né, que também já está sendo estudado para que produtos né, e subprodutos dele possam ajudar na saúde das pessoas. Então, a erva mate é, é algo essencial porque ela também traz diversificação e na, na sua própria essência.
0: A preocupação com a seção de hortifruti granjeiros é em virtude da valorização do Cinturão Verde de Ponta Grossa, não? Sim, é, hoje em Ponta Grossa nós temos em média em torno de quase 400
1: produtores rurais que trabalham com a horticultura, a hortifruticultura aqui da região. E esses produtores hoje é, representam uma cadeia bastante significativa principalmente para programas sociais da Prefeitura Municipal, como exemplo, o Feira Verde, que compra essa produção da agricultura familiar para estar no Feira Verde. O programa Compra Direta Paraná, que é um programa do Governo do Estado, que também faz essa comercialização dos produtos da agricultura familiar para fazer é, a, entrega, a entrega a entidades sociais. A própria FASPG, que é a, Associação de, a Fundação de Assistência Social, também tem um trabalho muito forte é, com é, os produtores temos também o PENAI, que também é a compra da produtos da agricultura familiar para merenda escolar. Somando tudo isso, né, só o nosso poder público hoje, nós estamos falando numa compra de quase 5 milhões anual dessa agricultura familiar. E a gente viu que existe uma necessidade latente de que esses produtores rurais tenham, dentro de um evento como é o Transforma Agro, também uma assistência técnica, empresas nesse segmento que possam trazer informações, palestras, workshops que vão poder mostrar ao produtor também outras formas dele produzir com mais rentabilidade e com mais eficiência. E um dos pontos principais que a gente vem buscando dentro dessa cadeia, de todas essas que a gente está falando, é a sustentabilidade. Como que a gente pode produzir mais com menos? Como é que a gente pode trabalhar sempre sabendo que os recursos são escassos, que daqui a pouco a sustentabilidade, se você não tiver dentro dessa propriedade, você não consegue mais fazer né? mais nada. né? Então a loricultura também está dentro desse projeto, e a gente quer não só é, beneficiar esses 300 ou até mais produtores né, da, aqui da nossa cidade com a agricultura, a exemplo do morango, né, nós vamos ter palestras somente, uma, pelo menos uma manhã toda, só para falar do cultivo de morango, podendo aí pequenos, grandes, médios produtores ter isso como diversificação. Não só morango, mas exemplo, nós vamos ter palestras também para os municípios, é, exemplo de reserva, né, nós vamos ter uma, uma, um palestrantes referentes na questão de tomate, Hoje, reserva é referência no tomate. E a, a, a ideia realmente é isso, é criar essa discussão é, né, com os técnicos para que realmente possa ter novas formas sustentáveis de outras culturas para que a diversificação possa ocorrer, gerando, como eu falei, a, a conexão tão necessária.
0: A gente tem uma série de frutas, inclusive, que poderiam ser desenvolvidas, né, secretário? Sim, inclusive, ah, aqui
1: para a região, nós temos um projeto em desenvolvimento que é o caqui. O caqui é uma, é, uma, é uma cultura também não difícil de, 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 de ser implementada e a gente quer ter projetos relacionados a essa fruta porque vê que também já cai no, no gosto do consumidor e outras frutas também é, que podem ser prospectadas. Mas o caqui a gente vê uma, uma grande oportunidade para os produtores, principalmente a questão do mercado.
0: Hum. É, nós já temos uma cultura muito interessante ali em Itaia Coca com Amora, né? ali no Porto Brazos, na Adega Porto Brazos. Isso mesmo. E essas iniciativas poderiam ser multiplicadas, né? Com Com outras culturas, como por exemplo o Mertilo. É, exatamente.
1: E quando você fala né, agora da questão da da fruticultura, né, aí você comentou né, do Porto Brazos, que é uma empresa relacionada ao turismo, né? O turismo também é algo que a gente vai fomentar dentro da região. Então você veja, a gente está falando que a fruticultura né, pode gerar um outro negócio que é o turismo, onde as pessoas vão poder lá comprar amora, suco de amora, a geleia de mora, ou seja, produtos derivados da amora, gerando o nosso turismo rural. Inclusive, dentro do evento, nós vamos ter um pavilhão do turismo, é, em parceria com a DETUR, né, juntamente com a Secretaria é, de Turismo aqui da região, também com a MCG, que é a Associação dos Municípios, que a gente entende que essa conexão dos municípios gerando através da... É, através é, do turismo a gente vai também conseguir gerar novas conexões e fortalecimentos em outras áreas né exemplo eu estive agora em Castro e com, em conversa com muitas pessoas lá e diretores da área do turismo nós tínhamos lá o pessoal de Piraí então é, Piraí vai estar presente né com o um estande, aonde vai falar das cachoeiras né cachoeiras que às vezes muitas vezes as pessoas aqui de Ponta Grossa as pessoas não conhecem né mas são muitas são belas cachoeiras então a gente quer realmente que é, esses, os municípios dos campos gerais possam trazer essas oportunidades para que a gente possa estar junto com Ponta Grossa e também o todo o Paraná, fortalecendo aqui a, toda a nossa região, hum. gerando conexões.
0: Itaia Coca mesmo tem um potencial turístico muito grande, é uma região agrícola.
1: Exatamente, é, inclusive na região de Itaia temos muitos produtores de agricultura, tem muitos produtores também da parte de pecuária, é, criadores de gado, como eu falei, a questão da madeira. Ela é muito rica em água, né? uma, só no, é, no Itacoca nós estamos falando aí numa região que a gente já conversou sobre estradas rurais, né? são mais de 500 quilômetros de estradas rural, rurais, então é uma região bastante intensa e pode ser é, diversificado de qualquer forma. Lembra que eu falei da questão da pecuária? É, a pecuária, hoje você consegue criar é, bezerros e áreas declivosas, né Então existe inclusive projetos do governo do estado que incentivam isso. Então, isso também é algo que a gente quer colocar muito forte, a, a pecuária também bastante pujante aqui da região.
0: É, nós temos uma pecuária mais de corte em Ponta Grossa do que de leite. É, temos produtores de leite também, uhum. né mas a, a produção de leite está mais focada ali em Carambeí, Castro, né? é, Piraí. Agora, é, é sempre bom lembrar que a raça Purunã foi desenvolvida aqui. né Isso mesmo. É. Inclusive,
1: foi com é, o auxílio né, do deputado Sandra Alex, né que na época também como deputado, é, fez todo um movimento o movimento para que a raça Purunã fosse uma raça desenvolvida puramente aqui em Ponta Grossa e toda a região e que realmente é, o Estado possa ter a questão de tecnologias voltadas para inseminação e ter essa raça como mais uma opção dentro da, 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 da propriedade rural. Hoje nós sabemos que em vários leilões que a própria sociedade rural hoje fomenta, né? a sociedade rural hoje através do presidente o Rafael Barros, eles têm feito um belo trabalho, aí com relação à questão dos leilões, inclusive vão estar na, no Transforma Agro também, muito fortes com a questão de pecuária, e a gente vem notando que o Purunã tem sim é, é, se colocado como mais uma opção de raça dentro dessa produtividade da pecuária. Como se falou, assim, nós temos é, alguns produtores de, de leite aqui na região, na região de Guaragi, enfim, todos os distritos, né? mas realmente o, o, o nosso é, gado de corte, ele acaba perdendo um pouco para os grãos, né? porque recentemente tivemos aí uns preços bastante altos, mas a gente nota que nessa diversificação tem produtores investindo também é, nesse gado para colocar aí em campos que realmente não são áreas cultiváveis. Né? Então a gente está vendo com bons olhos, a sociedade rural também, como eu falei, tem feito um belo trabalho para justamente a gente pô, é, ter isso como uma mais uma opção para o produtor rural. No Transforma Agro nós vamos ter exposição de animais e leilão de animais? Sim, o evento Transforma Agro, a gente não quer definir ele como uma feira, uma exposição. Sim, nós queremos exposições de animais, exposições de veículos, mas a gente nota que ele é muito maior que isso. A gente quer um evento que realmente traga tudo o que está acontecendo de bom no agronegócio e que possa impactar as pessoas de forma positiva, principalmente nessa questão da diversificação. Então, como você mesmo falou, nós teremos lá exposições de animais, exposições de máquinas. A gente nota que é uma feira que vem a somar com as outras feiras que, que estão acontecendo, né? não dividir, que é o caso da AgroLeite, que aconteceu agora, um belo evento, até a gente parabenizamos aí o, os presidentes, a todos os envolvidos por esse evento. Eu estive na quinta-feira lá, é, todo dia na, no evento, é, foi um evento muito técnico, Teve conversando com muitas empresas, realmente estavam muito felizes, mesmo com chuva, com várias prospecções, vários negócios fechados, e a gente entende que agroleite, por ter um foco também no leite, logicamente que está diversificando e trazendo muita coisa legal. Mas o Transforma Agro vem a somar. É fazer com que realmente Agroleite, a Expoleite, Agro Expo outros eventos é, do entorno também possam ser fortalecidos com ele. E a gente possa estar junto. Inclusive, o próprio Transforma Agro, as parcerias envolvidas, são com cooperativas. Né? Nós vamos ter a presença de várias cooperativas da Maltaria dos Campos Gerais. A própria Maltaria dos Campos Gerais estará presente com o stand. Nós teremos a Frisia presente também. É, Constitucional, falando sobre fazenda sustentável. Nós teremos o, a Castrolanda é, com o Cordeiro, é, mostrando a questão da produtividade e mostrando também como uma forma de diversificar, como é que hoje você consegue ter é, o ovino dentro da sua propriedade, desde a hora que nasce até a hora que vai para o abate. Vamos ter também palestras é, falando sobre a questão do mercado do ovino, da ovinocultura. Temos também o apoio muito forte da ACPG através do seu Edilson Gort, que também é um grande entusiasta da Ovinocultura e também é, sempre se coloca à disposição, inclusive agora recentemente criou um belo conselho é, do agronegócio, onde ele também vem fomentando essa questão da Ovinocultura e também é, a CPG, através do conselho, vai estar tá presente lá nesse, no Transforma para trazer Ovinocultura. Também parabenizar o Isaltino, que é o presidente da Copergera, que também vem fomentando a questão da Ovinocultura, o Estado. Então, há mais aí uma... uma a questão de pecuária, trazendo opções para produtor.
0: É, aliás, na quinta-feira nós tivemos a Assembleia Itinerante, né? ou seja, uhum. uma sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, onde diversas pessoas foram homenageadas, entre essas pessoas, algumas de Ponta Grossa, como, uhum. por exemplo, é, o Márcio Martins, da Rádio T, tivemos é, o Edilson Gort, que o senhor acaba de mencionar, Sim. Nelson Canabarro, a Sandra Queiroz, e também a Santa Casa de Ponta Grossa, todos recebendo homenagens, né, o que foi muito interessante. E além de, lógico, todos os homenageados de Castro e região, todos é, merecedores da homenagem. Uhum. É, o senhor falou da ovinocultura, nós temos também, inclusive de forma histórica, é, a questão da suinocultura na região. Ela também vai ser abordada no Transforma Agro?
1: A gente tem isso também como diversificação, mas no formato mais de palestras. né é, Estamos prospectando empresas como a própria Alegra, né, para estar presente junto com a gente. E ter também essa diversificação junto às propriedades com respeito ao, à questão da suinocultura. Suinocultura também nós vemos com bons olhos, porque hoje você consegue é, ter é, o suíno de uma forma numa, numa área pequena e com bastante rentabilidade. Então a gente vê sim uma possibilidade que, que os produtores possam ter acesso a esse tipo de informação lá.
0: Uhum. Secretário, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho com a gente sobre eh, as demais atividades que vão acontecer dentro eh, da feira. Né? O, o senhor mencionou, por exemplo, a questão de palestras. Além das palestras, a gente vai ter workshops? Isso
1: mesmo. Então, vai ser diversas atividades, né? de terça a domingo. Nós programamos o evento, setorizamos o evento para que ele comece bastante técnico, né? E quando ele chegar mais para o final de semana, ele se torna mais criativo e voltado à população, mais voltado para a indústria, comércio e serviço, para ter realmente que a população possa também ter várias opções, não só na praça de alimentação, mas também comprando né? e também usufruindo de vários benefícios e atividades que lá estarão. Como você mesmo falou, iniciamos mais técnico, então de terça a sexta-feira nós teremos workshops de diversos temas, teremos palestras, Vamos ter a presença de startups junto com com o Sebrae. né? O Sebrae, inclusive, vai estar trazendo bastante informação junto com as startups. Nós vamos ter um congresso do direito do agronegócio junto com a OAB, onde durante quatro manhãs serão debatidos vários temas relacionados ao direito do agronegócio, como, por exemplo, a agenda ESG, a questão da associação familiar tão importante hoje dentro das cooperativas e também dos produtores rurais e também vários outros tipos de assuntos que envolvem o agro. Nós teremos também, além dessas palestras técnicas, a presença ativa das cooperativas, trazendo, como eu falei, a questão da cevada né, como um norteador para a questão de de grãos de inverno e a presença ativa da maltaria dos campos gerais. Então, teremos um belo estande da maltaria, onde será colocado um programa chamado do Campo ao Copo, um projeto né, do Campo ao Copo mostrando realmente para a população de onde vem a cevada, como é plantada, como é que se transforma em malte para depois chegar até a cerveja e também mostrar aos produtores rurais é, o quanto a cevada pode sim ser uma rentável para eles. Né? A gente entende que agora vindo com bastante força da questão de mercado a cevada, a gente vai ter o trigo, vai ter aveia, né? vai ter outras culturas de inverno que também vão estar tá competindo com a cevada. Então, é muito importante, através do Transforma Agro, essas informações que a Maltaria vai vai trazer. Então, em conversa com o pessoal da Maltaria, eu quero também agradecer aqui ao ao nosso presidente da Maltaria, né, o senhor Adam, que também vê com bons olhos esse evento e entende também o ideal dele, né, que a gente quer realmente ajudar a todos a que possam se sair bem com essa questão. Quero também agradecer ao Rodrigo Lass, que também é o superintendente da parte de marketing e também tem feito um belo trabalho lá e também está nos ajudando aí, junto aos produtores, a trazer esse esse assunto tão importante para dentro do Transforma Agro.
0: Nós vamos ter também um Hackathon, né? com a participação de startups ali dentro do, do evento do Transforma Agro. Isso mesmo. Então,
1: ficou a cargo da, do Sebrae. né, O Sebrae, além das do Hackathon, que vai ser durante dois dias, aonde haverá premiações em dinheiro para é, os alunos. Para quem é, é, quer conhecer mais sobre o Hackathon, o Hackathon ele é uma dinâmica, onde alunos são colocados vários tipos de problemas do agronegócio e esses alunos, em algum tempo específico, eles têm que, através da banca julgadora, mostrar quais são as soluções que podem ocorrer. E por que que a gente também focou nas startups? Porque dentro de um hackathon pode sair um grande empresário, pode ser um CEO de de uma grande empresa e através desse conhecimento dessas conexões vai gerar o quê? A startup. Por isso que a startup vai estar também dentro da Arena Transforma Agro junto com o Sebrae. Então nós vamos ter pelo menos 15 startups do agro. né? A, o Sebrae já está selecionando essas empresas. Para mostrar que quem um dia foi lá do Hackathon pode ser uma startup e em volta das startups nós teremos também ter várias empresas voltadas ao agro. Então acaba sendo, como eu falei, a conexão. Né? Gerando é, esse conhecimento é, para todo mundo e fazendo com que as pessoas realmente saiam de lá com aprendizado. A gente não quer que seja apenas uma feira de, ah, vou olhar um boi, um cavalo, isso sim a gente vai ter, mas a gente quer realmente que as pessoas saiam de lá com uma outra ideia do que é o agro e o que elas podem, na vida delas, utilizar o que elas viram para que seja algo diferente, tanto para ela, para sua família, e a gente possa, assim, ajudar da
0: melhor forma possível. Em relação ao direito agrário, vocês vão ter uma preocupação em relação a esse tópico também? Vocês vão falar de legislação dentro sim. da Transforma Agro? Isso mesmo. Então, é, o Alisson, né, que é o responsável por por todo o cronograma,
1: bastante importante que a partir da semana que vem é, nós já vamos estar colocando toda a programação de palestras, né, inclusive do direito do agronegócio. E sim, é, Ney, vai ser vários assuntos do direito que vão ser é, colocados lá. E principalmente a questão da legislação, né, agora diante ao novo governo e também a novas formas de de se tratar com respeito às legislações, com certeza as atualizações com respeito a isso vão acontecer dentro do Transforma através desse congresso. Nós já estamos com mais de 90 palestras técnicas dentro do Transforma, né, multinacionais trazendo informações. Nós vamos ter também um link ao vivo, né, direto, da Arena Transforma Agro para as pessoas que, porventura, não conseguirem comparecer para também estar tendo acesso a tudo o que está acontecendo ali nas palestras. Vamos ter um palco central de palestras para palestras maiores, vamos ter mais quatro palcos para palestras com até 100 pessoas, que aí nós vamos ter lá o EPG com a a apresentação de artigos científicos, o próprio Congresso do Agronegócio, o Hackathon, palestras para os municípios também, então a gente quer que municípios se se motivem para vir com caravanas de produtores para que realmente possam entender como é que está o agro, é, e também posso estar diversificando dentro dessa propriedade outros
0: tipos de cultura. Uhum. É, eu notei também uma preocupação com a participação de instituições financeiras, que são fundamentais é, dentro é, do agronegócio. Né?
1: Isso mesmo. É, nós teremos várias instituições financeiras presentes, né, inclusive é, do governo, e elas vão ser fundamentais principalmente para abertura de novos negócios. Né? Hoje os bancos são... É uma porta de entrada bastante interessante para o agronegócio, agora em frente ao plano Safra, né, que que hoje está com um valor bastante considerável, e a gente nota que os bancos estão à procura né, de bons projetos também, de que empresas possam estar se especializando cada vez mais, porque a gente sabe que hoje, para você ter acesso a um crédito, os produtores têm um certo score, né, que eles têm que ser respeitados, então... Dentro de essa diversificação, que os produtores podem melhorar cada vez mais o dentro da porteira, é aí que eles vão conseguir ter mais acesso a crédito e os bancos vão poder, logicamente, ajudar nessa questão. Por isso a importância deles estarem conosco.
0: Percebi também que vocês vão colocar é, entre as atrações provas equestres. Isso mesmo, Dei. É, deixar muito claro
1: né, que a prefeita Elizabeth, nosso governo, né, enfim, tudo o que a gente vem trazendo... É, tudo lá atrás teve um começo, né? a gente sabe que tivemos a IFAP, a Feira Paraná, são eventos, feiras que eu particularmente, a própria prefeita Elizabeth tem o maior respeito por eles, nós só estamos falando em transformação e eventos de transformação, porque lá atrás houve eventos muito fortes, e dentro da dessa cadeia de eventos que já aconteceram no passado, é, a, os equinos, né? as provas equestres sempre foram muito fortes, E sempre trouxeram muitas pessoas também de outros outros estados. Então sim, nós teremos provas equestres, não teremos o rodeio, né? somente as provas equestres de cavalos. E já com as presenças confirmadas do cavalo manga larga, onde nós vamos ter provas de morfologia e também de marcha. Nós vamos ter o quarto de milha, com vários tipos de modalidades e provas também colocadas lá. Nós vamos ter o cavalo crioulo, com a questão da morfologia também, e também provas equestres. Nós vamos ter também muares, né que hoje também é usado muito na lida do campo. Vários é, cabanhas de, de moares nós vamos ter. Vamos ter outros tipos de cavalos diferentes, como o bretão, que é um cavalo bastante grande, que a população gosta né, de, de ver. Vamos ter pôneis. Então, assim, é, a equinocultura hoje é um mercado bilionário né, a nível de, de, de Brasil e mundo. E ele traz hoje é, um mercado né, muito abrangente. Então, você tem desde o cabanheiro... Você tem desde o ferrador, das empresas de rações que vão estar presentes também no Transforma Agro, de agropecuárias, selarias, é, moda country, ou seja, tudo isso que envolve a questão é, do, dos equinos. Então a gente também, é veterinários, né, laboratórios veterinários, então tudo isso que eu falei nós teremos também dentro do Transforma Agro, é, empresas desse setor prospectando diante desses animais. Até porque nós já passamos de 400 animais dentro do evento né, com, com os equinos. Uhum. Além de bovinos e como você mesmo falou a, os ovinos. O, os ovinos.
0: Hum. É, vamos ter é, leilões só de bois é, ou também vamos ter leilões de é, outros de, de, de outros de outros ramos hum. da pecuária. Certo.
1: A parte da pecuária nós estamos é, o transforma agro é, tem uma parceria muito forte com a Sociedade Rural dos Campos Gerais. Né? Então a Sociedade Rural dos Campos Gerais. Ela vai sim trazer leilões, né? leilão de gado geral, leilões presenciais. Da parte de ovinos e equinos, nós vamos também ter leilões virtuais. né? Então já na parte de de equinos, do quarto de milhas, nós já passamos de 40 lotes né? que vão ser comercializados a nível de Brasil. E nós teremos também muito forte a a exposição de animais. né? Então nós teremos na parte de gado de argola, né? que é o chamado gado de argola, nós vamos ter seis raças e pelo menos 100 animais lá de vários tipos de raça. No formato de shopping do gado, ou seja, de o produtor entender que ele pode ter esse tipo de raça é, dentro da propriedade, e também julgamento de todas elas para a gente é, avaliar a questão genética, a questão postural, a questão morfológica desses animais, para que a gente possa cada vez mais ter animais de qualidade dentro disso. E, de fato, mostrar para a população de onde vem a carne, de, o que, que a gente realmente tem o maior respeito por isso, mostrar principalmente a questão da sanidade animal, os bem os, o a questão mesmo de você ter os bons tratos aos animais, isso a gente vai estar muito forte também na no evento, para que a gente possa é, ter realmente a população voltada ao contexto rural e entender como que funciona esse agro que é tão importante
0: hoje para nossa sobrevivência. Uhum. Vão ter estandes de cervejas artesanais? Que, Sim. Que virou um boom em Ponta Grossa, né? Exatamente. É, como é uma feira bastante
1: diversificada, Ney, né, logicamente que a gente colocou uma praça de alimentação bastante diversificada. Então, na Praça de Alimentação, perto dela, nós vamos ter lá o espaço das microcervejarias, né? Então, nós gostaríamos que a maioria delas participe né, dentro do evento, para que a gente possa mostrar à população essa diversidade é, de cervejas, né, do potencial que nós temos aqui das microcervejarias. E sim, eles vão estar presentes junto à Praça de Alimentação, em vários pontos, para que a população possa aí também é, ter essa opção. Uhum.
0: Nós vamos ter diversos ramos do comércio né? Exposição de veículos, máquinas agrícolas é, Mas o, o comércio de Ponta Grossa vai estar presente no evento né? Isso mesmo,
1: como eu falei A gente quer, a gente quer um evento bastante diversificado né? Então nós teremos é, vários setores Que vão poder ser prospectados Então um exemplo, nós vamos ter lá o pavilhão do, Da indústria e comércio Que também em parceria com a Ficomércio, a CPG é, Serão comercializados mais de 42 espaços Destinados a qualquer tipo de de produto, serviço que a população possa colocar, até porque, como eu falei, é um evento para mais de 100 mil pessoas, então a gente quer sim que essas pessoas possam ter é, vários tipos de opções é, para colocar. Então, nós vamos ter como exemplo: é, comércio de vestuário, internet, bancos, é, empresas de vários outros segmentos comerciais, né, produtos e serviços. Então, a gente quer realmente diversificar e mostrar que o Transforma Agro ele está aberto né, a tudo o que é Ponta Grossa e região dos Campos Gerais e também o nosso Paraná pode estar tá colocando à disposição.
0: O que, que é o evento Cozinha Show?
1: Então, Ney, é o, o evento Cozinha Show é, uma, é algo que a gente já vem pesquisando há alguns anos, né? eu venho olhando muitos eventos é, pelo Brasil e também pelo Paraná e, e nós notamos que a Cozinha Show é algo que traz um respeito muito grande pela comida. Então, como nós vamos ter o agro muito forte e nós vamos ter lá também o pavilhão da agricultura familiar comercializando produtos da agricultura familiar como doces, pães, queijos, vinhos, geleias e outros tipos de produtos, né? milhares de tipos de produtos, a gente entendeu que é possível a gente estar nesse conceito uma cozinha show. Então, o que que ela vai acontecer ali? Dentro da cozinha show vai ocorrer mini cursos né? onde as pessoas vão poder ter acesso a vários tipos de pratos culinários diferentes, E nós vamos ter parcerias com o Senac, né? o Senac vai estar lá com com aquela cozinha montada deles, mostrando a questão que hoje no comércio, né, quem quiser diversificar isso dentro do que se faz, podendo daqui a pouco sair de lá chefes de cozinha, e também com a empresa Cargill. né? A Cargill também está parceira dentro do evento, com o stand, e dentro da da Cozinha Show nós vamos ter produtos como o óleo lisa, a maionese né? lisa, para realmente mostrar... Que a comida pode ser muito mais gostosa é, se você fazendo esse preparo. Então é mais um conceito mesmo de respeito à comida e mostrar para a população é, o quão, o quão é, é rico o nosso agro diante a, a, as várias é, especialidades que podem ocorrer. Uhum.
0: Eu acho que já chegou na hora da culinária ser tratada com devido respeito no Brasil, né? Fora do Brasil é curso superior, é. então tá, tá na hora da gente pegar Sim. e começar a valorizar os chefes, principalmente, como eles devem ser valorizados. É, aqueles reality shows ajudaram muito nisso, Sim. né? Alguns desses chefes de cozinha viraram, é, é, não vou dizer heróis, mas assim, é, celebridades né? que Sim. são muito respeitadas, é, diga-se de passagem, f- também fora do ramo culinário, Sim. Uhum, vamos ter artesanato, secretário? Sim, nós vamos ter o pavilhão de artesanato,
1: né, de empresas aqui de Ponta Grossa, artesãos aqui de Ponta Grossa, até inclusive na pasta da Secretaria de Cultura, os artesãos estão conosco hoje. Então a feira é uma forma de fomentar também essa cultura local, que também envolve o nosso turismo. Né? Então hoje os artesãos fazem belos trabalhos relacionados a tudo que Ponta Grossa e que a região Campos Gerais tem. É, então sim, nós vamos ter esse espaço bem legal lá para prospectar o nosso artesanato aqui da região.
0: Por fim, teremos no Transforma Agro, estamos conversando com Bruno Costa, secretário de Agricultura de Ponta Grossa, teremos no Transforma Agro, eh, apresentações culturais? Isso, em alguns momentos, mais para os finais de semana, né, nós teremos a presença
1: de cantores regionais, né, pra, em, também outras atrações culturais que a população vai poder ter acesso. O legal, Ney, né, é que esse ano a gente, não, é, a gente focou né, realmente em ser um evento bastante... É, diversificado, e como o evento acabou tomando várias proporções, o show nacional acabou não entrando na programação. Então, nesse primeiro momento, é, a prefeita Elizabeth, nosso governo, está hoje trabalhando né com esse tipo de, de evento também voltado para shows, mas a gente entendeu que para o Transforma Agro o show nacional não teria tanto espaço diante a toda essa pujança que está acontecendo. Então, é. Vai ser avaliado isso na sequência, né? mas para esse ano, somente as as atrações culturais regionais.
0: Eu vi que vocês têm diferentes cotas de patrocínio. Não sei se ainda existem espaço para os patrocinadores, porque o evento já é no mês que vem. Mas enfim, patrocínio diamante, patrocínio ouro, patrocínio prata, patrocínio bronze. Se alguém tiver interesse, como faz e e o que significa cada uma dessas categorias? Legal. Então, né, e até falando
1: dessa questão comercial, né a Prefeitura Municipal ela fez um termo de cooperação técnica junto à Rede Paraná Tecnologia e Metrologia, que é um instituto ligado à FIEP de Curitiba, e através desse termo de cooperação técnica, por inexigibilidade, por ser um evento tecnológico, inovativo, toda a parte comercial parte desse instituto. Né? Então, a Prefeitura somente é a parte institucional e toda a divulgação do evento. Então, essas cotas patrocínios, né que a pessoa tiver interesse, ela entra em contato com a equipe do Instituto, né? existe lá uma equipe comercial que vai estar dando maiores informações, e as empresas que quiserem estar lá, né? mais referenciadas né? e colocadas, como você mesmo falou, com cotas patrocínios de diamante, ouro, prata ou bronze, há também essa possibilidade. Mas não só a possibilidade de cotas de patrocínio, mas também a compra de um espaço. né? Então, o Instituto vem trabalhando bem, bem legal essa questão financeira e comercial junto às as empresas, né, para dar realmente uma oportunidade, ainda assim existem alguns espaços disponíveis, apenas na Arena Transforma Agro, que é o evento que vai ocorrer também bastante empresas técnicas, hoje já existe uma fila de espera né, de empresas para prospecção lá dentro, mas na área de pecuária, na área de indústria, comércio e serviços, máquinas e equipamentos, ainda tem alguns espaços disponíveis até o dia do evento.
0: Uhum. então quem tiver interesse pode manter contato com essas pessoas, se alguém tiver alguma dúvida acredito pode procurar a prefeitura para tirar dúvidas pelo menos
1: sim com certeza, a gente tem recebido bastante ligações, mas daí a questão comercial a prefeitura daí direciona o instituto para que possa ser tomadas as devidas providências com respeito a isso
0: Secretário, antes de mais nada, parabéns pela organização. Obrigado, Eu sei Ney. que isso deve ter consumido um bom tempo. Aliás, é uma pergunta válida. Né? Vocês vêm preparando o evento há quanto tempo? Veja, Ney, a
1: ideia do Transforma Água, ele nasceu lá em 2021. E a gente veio trabalhando esse novo conceito da transformação justamente por causa da pandemia. A gente notou que a transformação estava ocorrendo de uma forma muito grande e ela não para até hoje. Então nós tivemos várias reuniões com a nossa equipe da Secretaria de Cultura várias reuniões com o Governo do Estado, inclusive uma em especial, junto com o secretário Norberto Ortigara, que é um grande entusiasta da feira. E foi uma reunião junto com a prefeita Elizabeth, com, na época, também o nosso amigo é, Sebastião Mainardes, também, na época, secretário de Governo. É, toda a equipe do IDR, o presidente Natalino e também o secretário Norberto Ortigara. Onde, da, nessa reunião, que foi uma reunião de quase três horas, é, nós falamos exatamente do que que realmente é, impactaria a Ponta Grossa e regiões dos Campos Verais para um evento técnico. E, deix- e ficaram-se pelo menos duas dois propósitos muito fortes que o secretário Norberto Ortigar nos deixou. Primeiro, é de realmente transformar as feiras de Ponta Grossa em uma feira síntese do Estado do Paraná, ou seja, que re- realmente represente tudo o que está acontecendo de bom. E ele falou a segunda questão, apostem na diversificação, tragam tudo o que vocês puderem trazer na parte de pecuária, é, na parte de grãos, é, como a gente colocou, de agricultura, pecuária, é, madeira, né, que a gente também colocou, e também nos deixou é, muito forte a colocação de temas relevantes, como, como eu falei, a agenda SG. nós vamos ter palestras sobre o clima, palestras sobre os grãos de inverno, palestras sobre a agricultura, inclusive muito forte com o IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural, que é uma entidade também ligada à SEAB, que é a Secretaria de Estado do Paraná, Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, que vai estar lá com é, um evento junto com os técnicos para fomentar a questão dos grãos de inverno. Então nós vamos ter lá no polo do Iapar um dia de campo com esses técnicos, depois eles voltam para dentro do Transforma Agro para daí finalizar com a parte técnica. Vamos ter também a presença da Associação dos Engenheiros Agrônomos é, do Paraná, com o presidente nosso amigo César, ele também está vendo o transformar Água com bons olhos, porque ele vê uma grande oportunidade da Associação de Engenheiros Agrônomos também ajudar os governos, as prefeituras a ter projetos técnicos que sejam voltados para a sustentabilidade. Então, Ney, né, toda essa conexão é a nossa aposta. Né, a gente quer realmente trazer é, tudo de melhor para a população, mas eu costumo dizer e digo e repito, o sucesso desse evento ele vai acontecer através da junção de tudo isso, e se cada um que estiver dentro desse evento puder ser um agente de transformação de tudo que está acontecendo, seja ele somente uma pessoa que está lá vendo o evento ou alguém que está expondo, ou alguém que está comercializando, é aí que nós entendemos que nós vamos ter o sucesso do evento. É a soma desses resultados que a gente vai chegar né, num grande resultado e com certeza benefícios para Ponta Grossa, para toda a região dos Campos Gerais, no nosso Paraná, que também é muito pujante, e também sermos referências a nível de Brasil em feiras agropecuárias.
0: Conversamos com o secretário de Agricultura de Ponta Grossa, Bruno Costa, sobre o evento Transforma Agro, que acontece entre os dias 19 e... 19 a 24 de setembro. 24 seis, seis de setembro. Seis dias de evento. Isso mesmo. Seis dias de evento, de terça a domingo, no centro de eventos e no centro agropecuário de Ponta Grossa. Estão todos convidados. Secretário, muito obrigado pela sua presença hoje aqui.
1: Muito obrigado, Ney, mais uma vez. Obrigado ao mesmo.